0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט טראומה, איתנו היום זיו שילון. אחד אה, מהסמלים הכי גדולים שיש אה, בישראל אה, של ניצחון הרוח, נכון? אתה סמל, אתה לא רק איש שנקרא זיו שילון. אז תכף נשמע איך בן אדם מגיע להיות סמל, מה עשית? עשית מלא דברים אחרי הפציעה שלך. אה, אז קודם כל תודה שאתה פה. אה, נתחיל מהדבר הכי חדשותי, אה, שזה גם הדבר הכי חם כרגע, זה הרפורמה. גנץ מינה אותך לעמוד בראש נפש אחת. תן לנו קצת ככה מהזווית של אז ומה קורה עם זה היום בעיניים שלך.
1: אז מי שהוביל בעצם את הרפורמה זה משרד הביטחון, אני הייתי מבחינת גנץ יועץ שלו לכל העולם תוכן הזה שנקרא רפורמת נפש אחת, על כל שלביה וראשיה, היו למעשה חמישה ראשים שבהם נגענו בנושאים שונים, החל מהקשר בין הצבא למשרד הביטחון וייעול הקשר והמערכת הזאת, החל מדוח הפציעה ועד הרגע שבו חייל למעשה נקלט במשרד הביטחון, קורים מקרים שאחרי 10-12 שנה חייל לא בא ואז פתאום הוא פונה עם משהו שהתפרץ, כל סוגיית השיקום, כל סוגיית הדיור, כל uh, סוגיית הטיפול הרפואי, כמובן הוועדות הרפואיות ועוד uh, דברים שאני יכול למנות מכאן uh, לשעה או שעתיים הקרובות. ואני יכול להגיד לך שני דברים: אחד, מצד אה, אה, קצת מאתגר, אנחנו נמצאים בתקופה שבה אני אומר את זה כל הזמן, יש העדר משילות כמעט מוחלטת. זאת אומרת, מאוד 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 אה, ניכר שממשלות כאן אין להן כוח אמיתי להוביל תהליכים מהסיבה הפשוטה שהן כל הזמן קרעי תרנגולת. כל כל רגע שעובר יש איזשהו איום שממשלה תיפול, והדבר הזה יחד עם כל ההשלכות השליליות שלו. גם מעניק איזה שהוא כוח לא פרופורציונלית לדרג הפקידותי לא כי יש שם אנשים רעים יש שם המון אנשים טובים שרוצים לעשות את העבודה שלהם. אבל לפעמים ב... בתוך העבודה הזאת במשרדים השונים יש ניגודי אינטרסים האוצר מושך לצד שלו משרד הביטחון מושך לצד שלו יש הרבה מאוד פקידים שעוברים ממקום למקום ואיפה שיש איזושהי אג'נדה שצריך לשמר. ולהזיז את הגבינה לאירוע כזה שמדובר באירוע כזה שמדובר בשלושה משרדים גדולים בתקופה של היעדר משילות. זהו המורכב מאוד זה
0: פשוט תוקע את המערכת
1: מאוד 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 קשה להזיז תהליכים ולכן הדברים קורים מאוד לאט עכשיו צריך לזכור שבאותה ש... נשימה אני אגיד שנייה לפני שתמשיך שלהערכתי. קו פרשת המים עבר זאת אומרת זה ברמה אופטימית מה שהיה כבר לא יהיה מאז מקרה איציק סעידיאן זה עשה אקסלרציה לכל התהליך. ואנחנו עשינו שם המון המון דברים טובים אבל יש עוד המון דברים מהותיים שטרם השתנו ולכן אני חושב שבסוף בקצה הלוחם הפצוע עדיין מרגיש את החוסר בחלק מהמקרים.
0: כי כשמינו אותך לעמוד בראש הוועדה הזאתי חלק מהביקורות אה, אה, היו אמרו. למה לא לקחו מישהו שהוא פוסט טראומטי? למה לקחו מישהו שהוא נכה צהל עם נכות מאוד מאוד רצינית? אבל למה לא לקחו מישהו מאיתנו שיסביר למערכת מה קורה? מה אתה אומר על זה?
1: אתה יודע, לא נפצעתי במסיבת בלונים של יובל המבולבל. בוא נגיד שהאירועים שאני חוויתי בהיסטוריה הצבאית שלי אני לא לא משווה את עצמי לאף אחד אבל בוא נגיד שיצאתי עם כמה שריטות בנפש טוב טוב מאוד, בכלל. כאילו
0: מעבר לפציעה אני פיזית לא, אני לא אני חושב שזה
1: מאוד אינדיבידואלי עוד פעם אני שם ברפורמת נפש האחת הבנתי בעיקר את הדיפרנציאציה בנפש האדם יכול לכנס לך בן אדם מטר תשעים חיה רעה ששירת ביחידה מובחרת ואתה רואה שהוא בקושי יכול לדבר. ואתה שומע שהאירוע שקרה לו אירוע שאתה יודע בעין שנייה בעין מזוינת בעין שהיא אובייקטיבית הייתה במקומות האלה אתה אומר בוא נה זה אירוע שחוויתי איזה פעם פעמיים 30 בשירות שלי. ומיד אחריו נכנס בחור קטן צנום שאתה שומע על האירוע שלו ועל היכולת שלו לקחת מבית בוער שני חברים שבזחילה ותוך כדי אש ואירוע שלו נגמר ואתה רואה שהבן אדם בסך הכל איך מבחוץ נראה שהוא עדיין מצליח קצת לתפקד עכשיו שואל את עצמך איך זה יכול להיות זה אנטיתזה גמורה למראה הוויזואלי וזה בדיוק העניין של פוסט טראומה אמר לי פעם חבר טוב שנפצע באחד מההיתקלויות הכי קשות שהיו לפלוגה שלנו. ו... אני לפעמים מקנא בך שאלתי אותו למה הוא אמר לי כי עליך רועים ואני חושב שזה ההבדל המשמעותי עליי רועים זה inherent inside the system אנשים yeah. יודעים שאם כנראה סחבתי ואני עובר את כל מה שעברתי אני גם מתמודד בנפש אבל באותה נשימה אני אומר אני לעולם לא יכול להבין לעומק כל אדם ואדם ברמת האינדיבידואלי כי זה מאוד מאוד שונה אגב גם שני פוסט טראומטיים שהם נמצאים בהתמודדות מאוד מאוד קשה ולא משהו שני מה כן אני חושב שיש כאן במשתנה הזה שחשוב להבין שאני פחות או יותר עשיתי דברים בחיים שלי ברמה העסקית וברמה החברתית הקמתי ארגונים שיש להם אלפי בוגרים ופעילויות עסקיות שיש להם מאות אלפי מושפעים במעגלים שונים. יש לי ידע איך, איך לנהל תהליכים ברמה מאוד מאוד רחבה וללא היכולת הזאת אני חושב שהתוצאות שהיינו מצליחים להגיע אליהן הם הרבה פחות טובות מהסיבה הפשוטה שכשאתה הולך למשרדי ממשלה שהם בטח בסיסות סיטואציה כזאת שיש כמה ואתה מגיע אליהם שאתה לא יודע בדיוק מה אתה רוצה ובדיוק מה לתקוף ויש לך כמה נושאים שהם אולי. אתה לא תצליח להעביר כלום במדינת ישראל. אני, אני לא אומר שזה עוד פעם, שזה משהו שהוא באשמת הפוסט-טראומטיים, שהם רוצים המון, המון 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 דברים. אני אומר אין פה אשמה, פשוט אני יודע מה עובד במדינת ישראל, ואחרי התהליך הזה זה נתן לי גושפנקה אדירה על העובדה הזאת של רק בדברים שהגענו ממוקדים לצורך העניין ועדת הדיור שהובלנו יחד עם חגי רזניק, אני וחגי בנינו את זה עם אוהד דנוס ראש לשכת השמאים לבד לגמרי בתחילת הדרך כל ברחל בתך הקטנה מה שעכשיו ועד,
0: עובר לחקיקה
1: נכון ועדיין היה קשה להשחיל את זה ועבדנו עם ארגון נכי צה"ל ובסוף בסוף, בסוף בסוף. בדברים שלא ידענו בדיוק להגיד לא רק את המה גם את האיך לא השתנה מספיק מה, מהר העין ערך הוועדות הרפואיות שעדיין לא הצליחו להרים את זה למקומות שבהם זה מגיע למקום שהחיילים מסופקים מה כן אגב השתפר זה התהליך עצמו. ועדת הבקרה לימור לוריה וגיא שמוביל את העניין של שער הכניסה כניסה לתוך משרד הביטחון התייעלה אני אני אומר לך ממקום אישי אני ליוויתי אישית איזה 25 תיקים התייעלה ב-800 אחוזים היו תיקים לפני 4 ו-5 שנים שסגרו אותם השנה ויחסית ויחס, הקצב הוא מאוד מאוד מהיר תוך שלושה חודשים אנשים
0: מקבלים תשובה. אני יכול גם לספר על עצמי שאני באמת זה הזמן שלקח לי במסלול ירוק שלושה חודשים מהרגע שהעזתי להגיש בקשה. עד הרגע שהם סיימו את זה באמת לקח שלושה חודשים
1: זה שינוי אדיר זה היה <אח> חלק לקחת בעבר ארבע שנים והדברים האלה אתה יודע להזיז אותם לגרום לזה לקרות זה בעיקר אנשים במשרד הביטחון אז ככה ששנייה לפני שצועקים ומקללים. יש, אני יודע, בוועדת התביעות עצמה, גיא, ראש, מי שמוביל את התחום הזה, הוא לוחם לשעבר ביחידת נחשון. הוא רוצה בערב נפש חפצה לעזור ללוחמים, הוא מגיע מהאזור הזה. לימור, ראש האגף, הגיע עם נפש חפיצה. עידן, הוא לוחם פצוע, ראש ארגון נכי צה"ל, שנפצע בהיתקלות בגבעתי. אז uh, אני בסוף חושב שבסוף אלה אנשים שיורים עליהם את החיצים כי, כי זה הכי קל אין מה לעשות אתה תמיד מחפש את מי מוביל בשביל להגיד מה לא טוב. אבל באותה נשים צריך לזכור שאנשים האלה מקדישים את החיים שלהם של האנשים טוב.
0: אבל אם אנחנו מסתכלים על זה רחב יותר ואתה כמה שנים בתוך הדבר הזה. מה, מה קרה לאגף השיקום ולמשרד הביטחון בנושא הזה של של פצועי הנפש ושל מתמודדי הפוסט טראומה. זאת אומרת היה איזה הייתה, הייתה איזה אטימות הייתה איזה איזה קשיחות היה איזה מרמים אותנו משהו מערכתי היה שם דפוק.
1: זה בדיוק מה שאתה מתאר זאת אומרת היה מאיפה זה בא להם זה, זה הייתה לא... איזושהי ועדה אה, בעבר שבה אה, פתאום פתחו את הנושא הזה של נכי צה"ל. ושם היה איזה שהוא ציבורי על נכי צה"ל עם הוולבוים זה היה לדעתי לפני שנולדתי אה, אני לא יודע בדיוק מתי אתה נולד. וזה ממש מזמן איפשהו בשנות ה-90 ואז אחרי הלאום הזה הקימו ועדה לבחון באמת את כל הדברים ושם היו מסקנות שנכי צהל הם ב-70 אחוז חולי פסוריאזיס ולא פצועים במלחמה אגב נתון שקרי ולא נכון לחלוטין כל הפצועים של יום כיפור היו אז חיים ובועטים וזה רק אלה שהכירו בהם מה עם כל אלה שהסתובבו אחרי המלחמה הארורה וההזויה הזאת ואף אחד לא אפילו ידע עם מה הם מתמודדים. ומעבר לזה אה, אה, את כל העניין של האובר זכויות שנכי צה"ל מקבלים עכשיו בואו חברה זה נשים שנתנו את הנשמה שלהם את החיים שלהם ועשו אותם כאילו כל נכי צה"ל הם ג'ובניקים. ומהתפיסה הזאת השתרש איזה שהוא כדור שלג שהוא מלווה בוקטור נוסף בהחלטות מערכת שצר לי להגיד את זה אבל הסעיף התקציבי. של נכה צה"ל לא עוגן כ... כפרח מוגן כאיזה שהוא סעיף תקציבי נפרד בתוך תקציב הביטחון. ולכן אם אתה עושה מתמטיקה פשוטה כל 100 מיליון שקל שאתה חוסך על נכה צה"ל אתה יכול לקנות בזה מערכות נשק והמדינה הזאת בסוף צריכה להמשיך להגן על עצמה ושוב אין פה אתה יודע שיקולים הם קרים והיו שנים רבות שראשי אגפים נמדדו על חיסכון עד רמת ה... שרשור של האירוע הזה עד ללוחם הפצוע בסוף שהיה יושב בכיסא עם ראש האגב, הוא אמר לו תגיד לי אתה יודע כמה אתה עולה לי שנה והגישה הזאת יצרה על גבי המון המון בירוקרטיה וזה כדור שלג שהתגלגל במשך 15 שנים ואז הגענו למצב שבן אדם צריך לחתום על 20 טפסים בשביל לקבל פלסטר.
0: אני אקח אותך רגע אה, ל-2012 כדי שרק ננסה פתיחה וסגירה של, ה, של המקרה ש, שהיה איתך. אה, אתה בעצם אה, התפוצצת עם מטען, נכון? מטען חבלה נכון. אה, בעזה. אבל... מה שמדהים זה ש, שכבר קראתי קצת את uh, קורות החיים של, uh, של זיף שילון שב-2012 היה אירוע וכבר כמעט 3 או 4 שנים אחרי זה כבר התמודדת בתחרויות ספורט שאחד כמוני רק יכול לחלום עליהם ואתה אני רואה בלי יד אז איך איך אתה מסביר את הדבר הזה
1: בלי שתיים האמת אבל בסדר זאת סתם לנוע שאני יכול לשים על 아, עצמי אוקיי. דין <laughs> <laughs> זאת גם יד שהבאתי מהשטח והיא הולחמה מחדש פחות או יותר. שיש הבדל משמעותי היום זאת ההלך הזקה שלי כן, אני פרוטزה. רואה שגם בשיחה <laughs> הי... הרוב, אני, אני רואה סיב. בשיחה <laughs> שהיא נמצאת <laughs> uh, למזלי הרב יש לי את, את הפטנט הזה ואיך אני מסביר את זה. אני חושב שמה שדחף אותי קדימה זה שלושה דברים עיקריים אחד העובדה שפתחתי זה בראש ובראש ובראש ובראשון נתתי לאנשים לשמוע. מי זה זיו מה הוא עבר זה לא שהסיפור שלי הוא הירואי בצורה יוצאת דופן יש אנשים שהתמודדו עם התמודדויות יותר מורכבות מהפציעה הספציפית שלי. מעבר לזה אני גם לא גיבור בצורה יוצאת דופן אני גם לא מרגיש ככה אני פשוט מרגיש שיש לי את היכולת לשתף אנשים במה עבר עליי בכל רגע את היכולת הוורבלית לדברר את זה שזה לא לכולם יש. הייתי באזור שבו נפצעתי לבד. והיה עליי הרבה מאוד אור זרקורים ולמה אני מציין את כל העילה הציבורית הזאת כי אני בנאדם שמאוד ניזון מזה. אני בסוף שאלו אותי מה בנה אותך להתמודד עם הקשיים שלך בחיים אז אני תמיד אומר בהלצה המצלמה עצם העובדה שהייתה עליי מצלמה זה משהו שהניע אותי להרגיש אחריות על הכתפיים שהיא לא אחריות. בודדת שלי מול עצמי אלא הרגשתי איפה שיש לי כאן תפקיד להוכיח למדינת ישראל בעיקר לאויב שלנו וגם לכאלה פצועים אחרים וואלה חברה אפשר. והאחריות הזאת יכולה לקחת בן אדם לשני מקומות או לפרק לו את הצורה ושהוא הולך לשכב במיטה כי אי אפשר להתמודד עם העול הזה או שזה מרים אותו ואני ידעתי מ-day שאני ניזון מהדברים האלה כשיש לי אחריות אני פורח. והשתמשתי בכלי הזה הרבה מאוד בשביל לטפס עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. זה היה לך ממש מההתחלה
0: כאילו, ש... או שהיה איזה תקופה של שנה-שנתיים אחרי הפציעה ש...
1: אני חושב שאם הייתי שוכב שנה-שנתיים בלי שאף אחד היה מכיר אותי, לא הייתי אותו בן אדם שאני okay.
0: היום.
1: עצם העובדה שנפצעתי ונפצעתי שוב לבד והיו עלי המון מצלמות והצלחתי לפתוח ולדבר ולהגיד את המשפטים ש... שבסופו של דבר גם יצרו איזשהו תקשורתי, ציבורי, לי
0: הרבה מאוד חשיפה והחשיפה הזאת מאוד הזין לא כן אבל סבבה חשיפה וסבבה שהחלטת את ההחלטה הזאתי בסוף אתה הולך לעשות תחרויות ספורט אקסטרימיות בצורה יוצאת דופן מצליח בהם. צריך בשביל זה כוחות עצומים משתבין, לא? שתבין אני שונא לרוץ. שונא לרכב על אופניים ושונא לשחות
1: ועדיין עשיתי 227 קילומטרים. שמח. אני כל בוקר כשאני קם ויש לי אימון אני מקלל היום שאני לא מתכונן לתחרות אני הולך לרוץ 10 קילומטרים בא לי להתעלף אני לא, אני, התחרות הזאת עשיתי אותה בשביל זה נשמע לך הזיה אבל עשיתי אותה בשביל להראות שאפשר. יש כאן אתה אומר לעצמך מה, מה, מה זה הגישה הזאת לחיים. אבל שתבין יש כאן פרדוקס נתינה מאוד מאוד גדול כי כשאני הרגשתי שיש מעגל. התחלה מעגל קטן אחרי זה מעגל יותר גדול של אנשים. בסיטואציות מאוד קיצוניות בחיים שלהם שאני עם כל הקושי שלי נותן להם אור זה פתאום החזיר לי את הגבריות שלי את הכוח שלי את העוצמה שלי את העובדה שיש משמעות לחיים שלי. ואם אתה רוצה לעשות הפרדה דיכוטומית בין אני חושב דרך לכן להתמודד ולא להתמודד בין אם בן אדם נכה פצוע נמצא בסיטואציות מאוד מאוד מורכבות מנטלית. תיתן לבן אדם משמעות עשית אצלו 50% מהדרך להתחיל לצעוד קדימה חד משמעית אני אומר אני לא צריך להיות פרופסור למדעי הנפש בשביל להגיד את זה אני אומר לך כל בן אדם שהצליח זה מאוד קשה לאתר את המשמעות הזאת שהצליח לנטוע בתוך הנפש שלו ובתוך ההתמודדות היומיומית שלו משמעות שהיא איננה התעסקות בפציעה נטו התרומם לאזורים אחרים ואלה דוגמאות שליוו אותי בתחילת המסע הזה אם זה גיא פרייסי הוא בחור מרשים וחתיך וראיתי אותו עם חיוך על השפתיים אמרתי כזה אני רוצה להיות. ואיתי ארנליב ורמי ש...
0: ברכה. נראה ו... לי שהשבוע סיפרו לי עליו שזה אחד שהוא בלי רגליים ומטפס על עצים נכון? תקשיב זה בן אדם מטורף כאילו.
1: ואיתי ארנליב שאחרי זה המשיך בקריירה וממש ו... התפרק לחתיכות ונועם גרשוני ורמי ברכה ואלה הדמויות ששאבתי מהם השראה. כי אמרתי אני רוצה שהפציעה תהיה משהו שאני יודע לאפסן בתרמיל הגב שלי להשתמש בו ככלי. ושזה לא יהיה מרכז החיים שלי ומדיואן השתדלתי להיות במקום הזה וזה לא אומר שלא יהיו לי נפילות קיללתי ובכיתי וצרכתי והתפרציות זעם ושברתי מראות וקיללתי את ההורים שלי ושברתי שולחנות ואהבתי את אשתי היום שהייתה אז חברה שלי מהחדר עשרות פעמים ועוד פעם כל ההתמודדויות האלה היו לי אבל בסוף 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 העניין הוא האם אתה מצליח שהמשמעות שאתה יוצק לחיים שלך כל שלב תדע לתת לך הרבה יותר אור. חושך.
0: לאורך השנים שאתה נפגש עם נכה צה"ל או עם, או עם חיילים או, או קצינים שאומרים לך תשמע אני לא מסוגל אני לא מסוגל אני לא יכול לקום אין לי מוטיבציה אין לי תקווה אין לי אור כאילו במקרים הכי קיצוניים שאנחנו אה, מכירים ויודעים. מה הדברים שאתה יודע לקחת ולהרים אותה משם? אז תראה, אז אני בדרך כלל
1: מנסה לאט לאט לבנות את המסלול הזה, כי בסוף אתה יודע, שיחה אחת לא יכולה לשנות את הכל. אבל אני זוכר את הפגישה הראשונה שלי עם, אגב, עם, עם גיא, שמאז לא דיברנו יותר מדי, אבל זה מאוד מאוד זכור לי, עם נועם גרשוני, עם איתי. האנשים האלה... השאירו עליי חותם ואני ניסיתי להיות בשביל אותם פצועים שבאתי לבקר אחריי בדיוק בדיוק באותו אופן אה, מישהו שכן משאיר איזה משהו של יש איזושהי זיקה לאופטימיות ובאותה נשימה ניסיתי לבנות איתם איזשהו תהליך שהוא מאוד מושכל ואפשר לקרוא לזה אפילו קר ומחושב של איך אני בונה מחדש משמעות בחיים שלי. כי אני באמת חושב שגם תוכנית שורשים שהקמתי בהתחלה בבית, בבית תחומי ועכשיו התפתחה אפילו לאוניברסיטאות לאו בארצות הברית שלה כבר אלפי בוגרים אה, בקונסטלציות השונות שלה. זו תוכנית שמה שרציתי זה להכניס לוחמים פצועים לאקדמיה עוד בשלב התקופה שלהם בשיקום כי רציתי לתת להם איזה חיים אחר חוץ מהפיזיותרפיות הטיפולים הפסיכולוגים והריפוי בעיסוק ברגע שאתה מוציא את זה. כמשהו שהוא אקסטרן על החיים שלך ולא מרכז החיים שלך אז אתה מקבל איזשהו אופציה אחרת לגדול ושם אני תמיד מנסה להשפיע לנסות למצוא אצל הבן אדם מה עושה לו טוב
0: ולגרום לו להבין איך הוא עושה את זה. לאחרונה קצת נעלמת ציבורית נכון? אה, מה מה קרה לזיו?
1: כן אה, כן כן כי אחרי הרפורמה תשמע היה לי מאוד קשה ברפורמה אני בעצמי רק אשתי יודעת אבל לא ישנתי בלילות. אני עשיתי את כל העבודה הזאת בהתנדבות מלאה שעות על גבי שעות הבאתי אנשים חברים וקולגות מה, מה, מהעסק שלי מה, מהחברה שלי בשביל לעזור ברמה המשפטית בתוך הדבר הזה. וזה היו, שמו, היו שמונה חודשים שבעה חודשים מאוד מאוד מטלטלים גם התגובות שאתה מקבל למטה לא כולם מרוצים אין מה לעשות אני מבין את זה. כשאתה מנסה להניע מהלך גדול יש גם אנשים שלא מרוצים וזה בסדר. ומהצד השני העבודה מלמעלה היא כל כך מורכבת שלפעמים שאתה שומע את הצעקות מלמטה אתה מבין כמה הן מנותקות במציאות כי אם לא היה מישהו עם פוזיציה שיודע לדבר בשפה של אותם פקידים יושב איתם לא, לא היה אפשר להעביר כלום. אה, עוד פעם יכול שזה היה קורה גם בלעדיי אבל, אבל בסוף אתה יודע. כל המערכת היא, היא מערכת שהצדדים שה, למטה לפעמים לא מבינים כמה זה קשה להוביל את ההליך גם אחרי שהוא חתום וזה התיש אותי נפשית ואני החלטתי אחרי הדבר הזה שאני לוקח ברייק תקשורתית עשרות רעיונות שביקשו ממני לעשות ופודקאסטים אני פשוט אומר לא להכל ובוודאי ובוודאי המצב שנמצא שאנחנו נמצאים בו עכשיו המדינה אני חושב שכל חייל פצוע זה עושה לו משהו אתה אומר אתה יודע אתה שואל את עצמך עשרות פעמים ביום. בואנה כאילו סליחה על לא הביטוי פאק את למה איבדתי את הידיים את הרגליים את הנפש לי את העיניים את היכולת ההליכה שלי את הדיבור. בשביל מה שאנשים פה יריבו אחד עם השני כל יום בשביל זה חברים שלי נהרגו בלחימה. אני לא יודע אם זה יושב לכולם מול העיניים אבל אצלי זה יושב מאוד 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 חזק אני לא אתה יודע אני גם הפסקתי לראות טלוויזיה בגלל זה. ואני ארד לפועל היוצא של זה זה לא שהפסיק להיות אכפת לי. זה לא שזה להפך. אבל. אני חושב שבן אדם במהלך המסע שלו צריך גל תיכון בחור שאימן אותי לאיירון מן אז כל הזמן הוא היה אומר לי את כל חמישה שישה קילומטרים באופניים בריצה בשחייה תעצור אתה יודע ת, תעצור אה, אה, מתודולוגית ותגיד רגע איך אני אני בסדר אני צריך עוד מים אני צריך עוד ג'ל אני צריך עוד בננה. ופה הרגשתי שאני לא בסדר ואני צריך לעצור ולהתנתק ושיהיה לי את הכוח להמשיך לעשות. אם אתה שואל אותי מה הכלי השני שאני מוציא כפועל יוצא מזה זה מודעות עצמית. כשאתה נמצא בחוסר מודעות ואתה מסרב לטפל בעצמך, או אתה מסרב ללכת ולמצוא איזשהו משהו שמנקה לך את הנפש מכל ההתמודדות כי יש הרבה כאלה שהם אתה יודע מאצ'ים כאלה בגישה שלנו פעם בצבא זה איזה תתמודד היה לך התקלות, יום למחר שוטף את הדם הולך ציור יוצא ל.. ל.. ל, ל, ל למערב. מי היה לו לא את הזמן בכלל לדבר על הזמת עם כוסיות? סליחה על הביטוי. זאת הייתה הגישה הרבה מאוד שנים בצה"ל. והגישה הזאת התקבעה והשתרשה גם אחרי זה, גם אם בן אדם חווה את הטראומה באזרחות. ואני חושב שמודעות עצמית והיכולת רגע לעצור ולהגיד משהו לא בסדר, אני צריך רגע לטפל, לא חייב פסיכולוג, באיזושהי דרך. זה הכלי השני אולי הכי משמעותי שהייתי נותן לבן אדם בשביל להתחיל.
0: הכי פעוד ואתה דבר. רואה שנעשה גם שינוי בצבא? בגישה הזאת של, של רגע יש פה אירוע שהוא לא נורמלי ובוא נבין שנייה מה קורה עם האנשים. שינוי עם ענק,
1: ענק. ברמה כזאת שהקימו אגף של 40 קצינים וחיילים ברשות קצינה מקסימה. תחת אגף נפגעים שכל תפקידו זה הקשר בין הצבא לבין משרד הביטחון לא היה קשר כזה הוסיפו עוד תקנים של מש"קיות נפגעים במיוחד לפצועי צה"ל לכל החטיבות היו אצלי אגב הבית הביאו לי מתנה ליום הולדת. לפני משהו כמו חודש זה אתה יודע עם כל ואני כאילו אתה יודע מוכר ומכיר זה. פירק לי את הלב מבפנים בגאווה בוא נה, באים אליי חיילים עכשיו מכתיבת גבעת עם כומתות מדים מש"קית נותנים לי מתנה ליום הולד בוא נעשה זה, זה נתן לי כל כך הרבה המפגש הזה של שנייה וחצי אני לא אשכח אותו. אז הצבא כן עשה תהליך אדם אני יכול להגיד לך שבזמני כשאני נפגשתי עם אחד מהמפקדים שרשרת הפיקוד ישבתי איתו במשרד אחרי רעיון שלא דיברו איתי הגעתי למשרד ונאמר לי משפט תגיד לי אתה רוצה שאני אהיה בקשר עם כל ה-367 פצועים של חטיבת גבעתי עכשיו בואנה סליחה לי ביטוי יע... עזוב אני לא אגיד את המילה. אני מפה אצלך עזוב גם אם הייתי לוחם אם אני היה לי לוחם כזה שנמצא לא בפצוע אחרי התקלות בבית סוהר ולא הייתי הולך לבקר אותו זה נגד גבולות למטכ"ל אתה מעז להגיד לי משפט כזה פירק אותי מבפנים. אני שהגישה הזאת לא משתנתה מפקדים הבינו שהיכולת לתת גב ותחושת בית לחיילים פצועים שנמצאים בבית זה חלק אינרנטי מחוסן של היחידה.
0: מה שאתה אומר גם זה הניתוק הזה שהיה בין, הרי צה"ל שלח אותך, היית עם מפקדים וקצינים שלחו אותך, ואז נפצעת ואתה הופך לטיפול של בעצם משרד הביטחון נכון. ואנשים על אזרחי ולרוב פקידים ופקידות שלא בא בביקורת עליהם. זאת אומרת עכשיו שבעצם נהיה גם החיבור הזה בין הצבא שקצת, כאילו הצבא נעלם קצת בעניין של פוסט נכון. טראומה. כל הזרקורים זה על אגף השיקום ומשרד הביטחון, נכון. וצה"ל הוא בעצם המכונה שמייצרת את גם הדבר שוב, הזה. ושוב,
1: אני חוזרים לתחושת המשמעות ותחושת הערך, זה מה שנותן את זה, הרי נפצעת בבית אחד. זה יכול מאוד להיות שאם נפצעת בבית אחד, שבוע אחרי שנפצעתי יחליפו לך הורים? ויגידו להורים החדשים להתמודד עם הפציעה שלך הרי ככה אתה מרגיש בתור חייל זה כל העולם שלך זה כל כך אינטנסיבי המערכת הצבאית הזאת שאתה 24/7 טוטלי לתוך, גם אם אתה מפקד וקצין ומפקד פלוגה. זה, זה הבית שלך זה החיים שלך זה כל החברים שלך זה בוודאי ובוודאי כל האווי שלך הרבה יותר מבן אדם שחי את חייו באזרחות כי אז הוא בחמש בערב מפיל את הילד חוזר הביתה פה אתה חי את זה 24/7 זה מאוד אינטנסיבי ואז פתאום בוף, זה נעלם ממך ומחליפים לך גם הורים אז הדבר הזה הוא, הוא לא, לא נתפס בהיגיון כאילו מה זרקו אותי, והתחושה הזאת שזרקו קיימת לכולם באיזשהו שלב במסע ואם היחידה לא מקפידה להיות שם ולהיות שם חזק אגב היחידה הספציפית לא. איזה קצין מקרפר בסדר יחידה אז אתה מרגיש שאתה סוג של יוסף בקוטון הטפסים וכשאתה מרגיש ככה זה מאוד מאוד קשה להתמודד כי אתה מרגיש שכאילו מה איפה איפה הערכה אז אני חושב שצה"ל עשה שינוי אדיר בעולם תוכן הזה תמיד יש לאן להשתפר אבל אני חושב שכמעט כל חייל פוסט טראומה שישל אותו היום קיבל איזה ביקור שהוא לא קיבל שנים מהיחידות שלה.
0: בימים אלה גם יש בליץ של חקיקה בנושא על בר... רפורמת נפש אחת, ששני הסעיפים המרכזיים והראשונים שמה זה הדיור והרכבים. על דיור סיפרת, שהיית נכון. בין אלה שהרימו את הדבר הזה. הדבר גם מעורר ביקורת מאוד גדולה בקרב הפוסט-טראומטיים שאומרים... מה אתם מדברים איתנו על רכבים ודירות? עשו את רפורמת נפש אחת בגלל איציק סעידיאן.
1: כן, אבל רגע, פוסט-טראומטים הם לא מקבלים דירה? אל, תקשיב, אני אגיד לך משהו. הדיפרנציאציה הזאת בין חיילים פצועים לפוסט-טראומטים היא לא נכונה. כי בסוף חייל פצוע בסל הזכויות שהוא מקבל, הוא מקבל עזרה בדיור, הוא מקבל עזרה בשיקום, הוא מקבל עזרה בטיפול רפואי, הוא מקבל עזרה בייעוץ. כל הסל הזה מגיע לכולם גם לפוסט טראומטיים וגם אני מצטער שאיבדתי יד ואני לא רק שרוד בנפש כאילו אתה, אתה, אתה מבין זה כאילו איזושהי גישה עכשיו זה לא נכון. מה כן צריך לעשות? צריך לקחת פוסט טראומטי מאוד 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 קשים ולהגיד החבר'ה האלה בדרגה מסוימת מקבלים זכויות כאילו היו 100 או 100 פלוס. וזה המהלך הנכון לעשות לא צריך לגרוע מזכויות הפצועים בגוף בשביל לתת לזכויות הפצועים אגב יש מספיק כסף אני הסתכלתי על הכל בסדר שלא ידאגו יש מספיק כסף לדאוג לכל האנשים וצריך וצ לעשות את הדבר הזה בצורה חכמה ולקחת מאלה בשביל להעביר לאלה זה לא נכון. צריך פשוט להרחיב את זכויותיהם של אלה שנפצעו בפוסט טראומה נפשית ופגיעה נפשית וצריך להבין שבן אדם שנפגע פגיעה נפשית קשה צריך לשנות לחלוטין את כל המדדים ואת אמות המידה שעל, שעליהם הוא מקבל את האחוזים זה התהליך שהוא צריך לעשות הרי מה אם בן אדם משותק לכיסא גלגלים לא יכול לזוז לא מגיע לו לקבל דירה בשביל לחיות בה איך הוא יעבוד. אנשים שיש אנשים משותקים נכים קשים 100, 100 פלוס זה נכים קשים עכשיו אוקיי אני מבין שיש את אותה דרגת נכות גם בנפש יש אנשים שפשוט משותקים אבל מבפנים ונראים רגיל והולכים רגיל אבל הם משותקים שני הקבוצות האלה צריכים לקבל. אותו דבר והפתרון הוא לא לקחת מאלה כי הרפורמה בשביל אלה הפתרון הוא לתת לכולם ואם עושים את זה נכון יש מספיק לתת לכולם פשוט התהליך הוא לא צריך להיות תהליך של לקחת ולתת אלא לתת ולתת בצורה מאוזנת ונכונה. אתה
0: מאמין שהשר גלנט עם הממשלה הזאת תמשיך לסיים את הקדנציה שלה אתה מאמין שבמהלך הקדנציה הזאת הוא יצליח להעביר את כל הרפורמה
1: אני רואה את זה קורה הלכה למעשה זאת אומרת שאני חושב ששני זאת אומרת אני הייתי בוועדה של הדיור. זה הוועדה האחרונה שהגעתי אליה בכנסת ושם למעשה הצלחנו אחרי יום וחצי בתמיכה של השרים להעביר ולהכניס את הדבר הזה מהראשון שישי זה שינוי אדיר אגב גם כשמדברים על דירות וכולי בוא זה צורך מספר אחד בפירמיונד הצרכים של מסלו, זה, זה קורת גג אתה יודע לדעת שיש לך את המקום שלך עכשיו הרבה מאוד פעמים חיילים פוסט טראומטיים בכלל לא להם דירה ולא משכירים להם דירה כי, כי הם, לא, הם, לא הם, הם לא מוכנים. עבוד. ואין להם ערבויות ועוד פעם זה, זה בהחלט חלק מהטיפול פשוט שאלה שהם באמת במצב קשה צריך חשוב לאזן את זה ואני חושב ש... שגלנט עושה עבודה מצוינת משרד הביטחון עושה עבודה מצוינת לימור עושה עבודה טובה מאוד והיא מאוד פתוחה ויש לה נפש חפצה לקבל ולהבין שינויים עידן שאגב מה שקורה איתו מאוד מאוד כואב לי כי מתנגחים בו כל הזמן אתה יודע ראיתי איזה. זה יושב ראש ארגון נכי צהל למי שלא מכיר. ראיתי איזה סטורי ב... לא יודע, קפץ לי ב... ב... באינסטגרם שהם צלמים את עידן יושב על כיסא גלגלים ומישהו מקלל אותו ואומר לו היה מושחת. איך אתה אומר דבר כזה? בן אדם אני ראיתי אותו מתמודד עם ארבע פעמים לוקמיה חוזר עם קרחת חוזר לתפקיד עכשיו. עוד פעם הוא בא לעשות באמת מהנפש ומהלב מה הוא כבר מרוויח בתפקיד הזה. רון עתק, מישהו נותן לו כספים מתחת לבלטה, תאמינו לי שלא, אין מאיפה לקחת. אז באמת, באמת 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 במינימום לפחות בקבוצה הפנימית שלנו של נכי צה"ל שנפצעו על המדינה הזאת אסור לנו לריב בוא אנחנו אנחנו אורים ותומים.
0: אתה יכול אבל להבין
1: מאיפה הכעסים שיש לאנשים יש בוודאי, בוודאי, כעסים מאוד מאוד גדולים. ותפקיד של מנהיג הוא לעיתים לספוג גם בהם את מלוא ה... מה שנקרא ה... ה... האמת או את, 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 את מלוא התחושות שיש לאותו אדם שכועס ואני תמיד חיבקתי והבנתי ואמרתי, בא לך לקרוא לי בן זונה? הכל טוב, תקרא לי בן זונה, מגיע לי אם זה עושה לך טוב, אין לי בעיה, אני רק אומר ש... שנייה לפני שעושים את זה חגה לחשוב שאנשים האלה אני אומר לך ראיתי את זה במקום שלי ואני נקי מאינטרס באמת נקי מאינטרסים אני את בחיים האלה עשיתי אני לא צריך לא, לא צריך אף אחד אני רק אומר שאנשים האלה אני רואה מה הם עושים אני רואה מאיפה הם עושים את זה. באותה נשימה אני מבין את הכעס ותפקיד של מנהיג לעתים זה לדעת. לקבל את הכעס הזה גם אם הוא מרגיש שהוא לא מוצדק ולדעת עדיין להמשיך לעשות וזה
0: דיסוננס שמאוד מאוד קשה אז, אז גם את זה צריך להביא. הרי בסוף זה פרסונלי עכשיו אנחנו בתקופת זמן של גלנט שהוא שר ביטחון לימור לוריה ועידן השלישייה הזאתי שמאוד פרו העניין הזה אי אפשר לפספס זה קורה. אבל הם יכולים להתחלף זאת אומרת לימור לא תהיה לנצח באגף השיקום וגלנט לא יהיה לנצח שר ביטחון יכול להיות שעוד 3-4-5 שנים אנחנו יכולים להיות במציאות אחרת לגמרי.
1: נכון אבל שוב אמרתי לך לדעתי בממת הגישה קו פרשת המים עבר. והוא עבר כי חייל הצית את עצמו. אני יכול...
0: התרחישים שלי אגב הם קצת יותר פסימיים שזה, שזה יחזור אישה... לעצמו
1: בגדול. אני מקווה שלא.
0: אני מקווה למה שאני אומר את זה אני מאוד מקווה שומע ורואה את הקולות ואת הרכשים כן שזה חוזר לעצמו אני חושב שאנשים חלק מהם אין להם מה להפסיד וראו מה מה עושה בסוף מה עושה בישראל מה מה מזיז מישהו שמישהו בא ושורף את עצמו אז יש כזה מהפך ואני חושב שאנשים יעשו את זה.
1: צר לי מאוד אם זה יקרה אני חייב להגיד לך שאני לא יודע אני לא נביא. אני גם לא יושב בפוזיציות האלה גם אין לי עניין לשבת בפוזיציות האלה יותר לעולם. אבל uh, אני מאוד מאוד מקווה שמה שניסינו לעשות לפחות לא הצלחנו מהכל מה שניסינו לעשות יישמר אני יותר מלקווה אני בן אדם אופטימי במהות שלי אז אולי, אולי הם
0: צריכים יותר להתאמץ שם אלה למעלה uh, במשרדי הממשלה uh, אוצר משרד הביטחון כי לפי המספרים 20 איש בערך התאבדו מאז שעשיתם את הרפורמה mm -hmm. uh, לא מספרים על זה ולא מדברים על זה כי לא מדברים על התאבדויות אבל mm -hmm. אנחנו יודעים שזה קורה. אז אולי הם צריכים להאיץ כי הם מבינים שהיו פה המון שנים של התעלמות. ו... איך
1: מאיצים? <laughs> הנה זו שאלה מעולה לפוסט טראומטי, איך מאיצים?
0: לא, מאיצים אותם איך, שמה, מאיצים לא הפ... את התהליכים, לא מאיצים אותם. לדבר
1: זה עוד פעם זה כמו הפוליטיקאים שלנו שבגזי המדינה שלנו נראית ככה. אם רק מדברים וצריך להאיץ ומה הבעיה שמייצרים אצל הסיבור אה, עיוות תודעתי. ברמה כזאת שהשרים שנייה לפני שהם עולים לתפקידם ואנשי האנשים שאומרים אנחנו נוביל את התהליך הזה הם יוצרים עיוות אצל האנשים למטה כי הם גורמים לאנשים לחשוב שמשהו יכול לקרות מהר תיקח מערכת גם במגזר העסקי של 150 אנשים שהם לא אנשים צעירים 40 45 פקידים סך הכל עוד פעם לא כולם יוצא 8249 חילת חקר החולשות של, של צה"ל חבר'ה שבסדר אתה יודע חיים את חייהם מהרובן הממוצע של, של רמת האינטליגנציה והיכולת להוביל רגע גמישות. שים אותם כארגון, הארגון בנוי, מושתת על יסודות מאוד מאוד מאוד, מאוד מובהקים של חלקם מלאים בקלקולים. להזיז ולהעביר את הארגון הזה תהליך. בוא נחבר זה אירוע מורכב עכשיו מי שלא היה שם ולא חווה את זה לא מהאזור העסקי ולא נהיה לובדים ולא באזור של החברתי והפוליטי ולא יודע איך גופים כאלה מתנהלים בוודאי ממשלתיים הוא חושב שיאללה בוא נעשה נפעיל כמה מקלות של קסמים כאילו אנחנו וולדמורט ונגרום לדברים לקרות אבל זה לא המצב אתה יודע להניע גלגלים של ארגון לזוז קודם כל צריך לשפוך המון כסף בשביל להניע רפורמה. בשביל להרחיב את היריעה ומהר מהר, מהר מהר לנסות לעשות את כל מה שניתן ואז להתחיל לצמצם את האזורים הנגועים. תהליך כזה של רפורמה להיות מושלם לוקח להערכתי לפחות שלוש שנים זה אנשים שהם רקובים ברמת התפיסה שלהם שיושבים בפוזיציה וצריך או לשנות להם את התפיסה או להזיז אותם זה אה, אה, שורות. על גבי שורות על עשרות אלפי שורות שכתובות סתם בשביל לעכב תהליכים שצריך לשנות אותם ועדות רפואיות שקורות במקומות שהם לא צריכים לקרות בהם שצריך להזיז ולעשות פיילוט עם בתי חולים שעסוקים במיליון ואחד דברים כולל התמודדות עם התקציבים שלהם חבר'ה יש כאן אירוע שמשלב כל כך הרבה אונות והוא מאוד מאוד מורכב ולכן עם כל הצער וכל הכאב וכמה שקשה אני צר לי להיות זה שמבשר את זה או איזה כי אין להם אז אני גם לא יכול לבקש את זה מהם אז אין בעיה צריך להמשיך לצרוח עד שזה יקרה אבל רק לדעת שהצרחות האלה כמה שלא נצרה חזק הם יזיזו כמחט ולא כאגרוף ובסוף בסוף לוקח
0: זמן לתהליך להבשיל ומי שלא מבין את זה יותר קשה לו להקל. בתוך התהליך שאתה עשית רגעים שלם. את המשברים של סביבי נפש אחת אה, אה, סיפרת עליהם. אבל בתוך התהליכים שאתה עשית, מקומות שזיהית אה, או נפילות או מקומות שאמרת אני לא מצליח, אני לא מסוגל, היו כאלה דברים?
1: כן, אבל לא נתתי לזה לקרות. זאת אומרת, איפה שאני הייתי אחראי לגמור ולהרוג משהו במובן החיובי שלו, הרגתי אותו. אבל עוד פעם, זה כי אני באתי מבחוץ עם כל האנרגיות שלי וכל הזעם ה... פנימי וההזדהות שלי וכל הניסיון שלי לבוא ולהניע תהליכים זה קרה בדיור זה קרה ב ב ב בשער הכניסה זה קרה בסעיפים על גבי סעיפים שהיינו צריכים לכתוב בהרבה מאוד דברים אחרים זה לא קרה לצורך העניין אז סוף בוועדות הרפואיות. אתה יודע בסוף הכל שאלה של כמה כמה צינורות אתה צריך לחבר שיזרמו מים כמו שצריך עד שהם יגיעו לברז. ובעולם תוכן שיש הרבה אאוטסורסינג ויש הרבה גופים אחרים שהם אינם כפופים באופן ישיר למנכ״ל המשרד ולשר הרבה יותר קשה להניע את התהליך כי זה כאילו גוף בלתי תלוי שהשר לא יכול לפקח עליו ישירות והוא גם משפיע בהשלכות רוחב על משרד הבריאות ועל הביטוח הלאומי. וזה אירועים מורכבים כי אם אתה הזזת את הגבינה לוועדת רפואית פה אז יבואו מביטוח לאומי ויגידו רגע הנכים הכלליים או נכים עוד פעם יש לי ילדה נכה 100% אז אני במקרה חי את שתי העולמות תגיד למה אנחנו לא ככה. והאירוע הזה הוא מייצר הרבה מאוד אה, דיסוננסים שקשה לפתור וזה קרה אני חושב שככל שהנושא היה יותר מצומצם בשליטת משרד הביטחון הוא השתנה בתכלית ככל שהדברים היו מושפעים מגופים מקצועיים אחרים,
0: עוסקים פה לא מעט בצמיחה מתוך הפוסט טראומה מתוך הפציעה. אתה סיפור קלאסי של צמיחה כזאתי. סיפרת כרגע גם ושיתפת שגם בחיים האישיים אתה מתמודד עם ילדה עם צרכים מיוחדים. זה דברים שהם עוד אתגרים זה דברים שאתה אתה אומר כאילו כמה שיעורים אני צריך לקבל בחיים האלה.
1: כן אני אומר את זה כל יום כל היום ומודה על כל שיעור שקיבלתי. אני כל הזמן בהודעה, אני כל הזמן, אתה יודע, אני פעם ביום לפחות מרים את העיניים שלי לשמיים ואומר תודה על כל מה שיש לי, תודה על מה שיש לנו במדינה, תודה שאנחנו בונים אחד את השני, גם אם זה לפעמים בהריסות, ולא כי זה באמת המצב. יש הרבה מאוד מצבים שבא לי לקלל אבל אני חושב שהגישה הזאת עזרה לי להשתקם. וזה מה שהשתדלתי לאמץ לעצמי גם כשאני לא מרגיש ככה זאת אומרת במשך שנים לא קיבלתי את העובדה שיש לי ילדה נכה. אמרתי לעצמי למה זה קורה לי אני גם התמודדתי עם שלי וגם הרגשתי איפשהו את הבעיה המרכזית בזה שאתה נכנס לאיזשהו vicious circle כזה של על עצמך למה אתה לא מצליח להתגבר ולא מצליח להתמודד ולא מצליח לתפוס עובדה שגם הבת שלי נכה והרגשתי אבא חרא סליחה על הביטוי. אבל עברתי מסע שאני היום נוהג לקרוא לו לחבק את הכאב נתתי לעצמי זמן לעצור ולבכות ולשחרר ולהוציא כי הייתי צריך את זה. בדיוק כמו הפאוזה שלי מעולם התקשורתי אחרי ה... אחרי הרפורמה. ועם הזמן הבנתי שיש לי כאן תפקיד מעבר ללהראות לכל העולם להשתמש בזיו שילון הפרטי כאבא שלה להראות לה ש... היא תחליט איזה פסגות לכבוד עליו בחיים, ושהיא תחליט על מה לשים את האור, ושהיא תחליט שהדברים הגדולים בחיים שלה לא יוגדרו לידי המוגבלות. ואני חושב שכשיש לי את היכולת הפיזית המהותית לעשות את זה כל יום דרך המסע שאני עובר, ובלי לדבר, בלי להגיד למה אם תרצי תצליחי, להראות לה שאבא עושה, זה המתנה הכי גדולה שאני יכול לקבל בחיים האלה להיות השראה ברמה כזאת עמוקה. אתה גם משתף בקשיים שלך? המון. אני חושב שהבית שלנו, אשתי כל הזמן לשתף היא גם מדריכת הורים וגם פסיכותרפיסטית. והיא... אז הבית מאוד מדבר מאוד מדבר מאוד מאוד מדבר וגם אני עברתי את התהליך מאוד חזק ועמוק בהקשר הזה כי לא ידעתי לדבר הייתי מאוד צבאי מה קורה בסדר כאילו זה תמיד היה ככה. והיום אני מאוד משתף מאוד מוציא מאוד. מבקש מהילדים שלי לספר כי אני חושב שזה בריא וזה בנת האישיות שלי בילדות כי איפשהו בילדות הייתי כזה והצבא אתם אותי ברבות האירועים אז אני השתדלתי להחזיר לעצמי את האישיות אחרי התקופה הזאת של 7 שנים קשות בשירות
0: שזה תהליך מדהים מה שאתה מספר זה גם מספר קצת משהו גם על הגבריות שלנו כאן נכון. בישראל נכון כי. הצבא מאוד נוכח בחיים של רוב האנשים או של רוב הגברים והנשים כמובן וכל אחד יוצא מהצבא עם, עם הצלחות מאוד גדולות לצד גם קשיים או שריטות אפשר להגיד חלק מאיתנו שנפגעו או נפצעו. ואתה בעצם מתאר את אחד, אחד הקשיים בעצם שמתמודדים איתו גברים את המקום הזה של וואלה נפגענו mm -hmm. נפצעתי אני נכה. אין לי יד, אין לי רגל, אה, אני לא ישן בלילה, יש לי סיוטים, אה, יש לי פלשבקים, כל אחד מהמקומות שהשירות הצבאי שלו חשף אותו לדברים.
1: אז אתה כועס על עצמך שאתה לא מספיק גבר. וזה המעגל הקשה הזה שדיברתי עליו, הלא להצליח להפסיק לכעוס על עצמך שאתה לא יוצא מזה. שזה הרבה יותר קשה מלא לצאת מזה stand alone.
0: אתה מצליח לרדת לסוף דעתי שזה המעגל הזה ואז מצטרף אליו גם מעגל הבושה כאילו אני לא יודע מה אני אני דיברנו על זה קודם מה אנחנו מכירים את השפה הזאתי. בסדר אז ראיתי חבר נהרג לידי וואלה אחי הוא מת הוא גמור אני רק הייתי אתה יודע. והמעגלים האלה וההתמודדויות האלה יש לי חלק מהאנשים שאני שואל אותם נגיד. אחרי אירועים קשים. מישהו דיבר איתכם? מישהו זה? לא, אחי, מה, עלינו על זה, פרקנו, אתה, מדברים איתך ישר בפעולות צבאיות נכון. uh, מכניות, ואתה רואה איך, ה... איך זה מתחיל הדבר הזה.
1: לכווץ אותם. לכווץ אותם. להזיע. אנחנו ישבנו איזה 14 שנים אחרי אירוע מאוד קשה שהיה לנו בבית הלוחם, אגב, אחרי הרפורמה, ארגנו איזה מפגש כזה של 22 אנשים, וזה היה מטלטל, כי אתה פתאום רואה חברים שלך מתפרקים. אחרי שאנשים בוגרים, ילדים כבר אתה יודע אירוע שקרה הוא הקשה אמנוע אתה רואה את האנשים מתפרקים ורועדים ומזיעים ויוצאים לעשן 17 סיגריות במהלך הסשן. זה היה סשן של שעה אפילו לא צלענו לעומק אתה מבין כאילו כמה זה חי אצל כל אחד מאיתנו. עכשיו מסר אולי הכי גדול שאנחנו יכולים להעביר זה חבר'ה זה לא פושה לשתף זה לא פושה להוציא זה חלק מהתהליך. ועצם זה שאתה משתף זה לא עושה אותך פחות גבר עם CP. עם אה... שיש לו פגיעה רק ביד, ובתקופת הקורונה הם לא הלכו לבית ספר, והוא עבר בית ספר וראו אותו רק בזום. ואז אימא שלו הפגישה אותו אותי שנייה לפני שהוא חזר לבית ספר לכיתה רגילה, והוא אמר בוא'נה אני מת מפחד, הילדים לא יודעים שיש לי יד משותקת, הם יצחקו עליי. אמרתי, איך אתה מתכוון ללכת בשבוע הראשון לבית ספר? הוא אמר לי, הם שרוול הרוח שלא רואים את היד. אמרתי לו, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה ללכת עם גופייה, ולהגיע ולבקש את הקשיים שלך ואת הפחדים שלך והתמודדות שלך על השולחן אתה הופך להיות אוטומטית עבור הציבור עבור האנשים שמסתכלים עליך ממישהו חלש למישהו חזק כי בן אדם שהוא מספיק אמיץ לשים את הלחשוף את הפחדים שלו ואת הורנביליטי um, שלו את, ה, את הפגיעות שלו על, על, על השולחן זה בן אדם שנתפס בנהל ציבור כחברה כמישהו שהוא הרבה יותר חזק וזה הדבר הראשון שאני ממליץ לעשות צאו תשתפו את המעגלים הכי קרובים שלכם. זה ייתן לכם
0: הרבה אור שחור לפרוק מהנפש והרבה פידבק טוב פנימה. בחלק מהמקרים גם החברה סביבנו לפעמים יודעת לפעמים לא כל כך יודעת להגיב. לא יודעת להגיב ברוב. לא יודעת להגיב ברוב המקרים. גם
1: בזה השתפרנו קצת אבל סוף זה גם לא מקשרים את זה מיד אם איש אתה רואה אותו פתאום משתולל באיזשהו מקום אתה יודע אף אחד לא מיד חושב טוב רגע אפילו אני קורא לי מצב שאני אומר מה קורה פה ואז. Uh, אתה מיד חושב על זה אבל כי כן, אנחנו חיים את העולם הזה uh, אבל אנשים שהם
0: uh... אני חושב אז גם uh, גם, גם המתמודדים עצמם uh, מוזמנים לעשות את הצעד הזה. ולשתף ולהוציא החוצה, וגם בעצם החברה, כאילו יכולה, לפעמים אנשים אומרים, רגע, הוא פוסט טראומטי, אבל מה זה אומר? מה, 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 לשאול אותו, לדבר איתו, לגשת אליו, לדבר איתו על מה קרה לך בצבא? זאת אומרת, חלק מהאנשים גם אומרים לי לפעמים, אני לא יודע כל כך, שזה רגע החיצוני. איך לגשת. איך לגשת, אני לא מדבר רגע על אנשי המשפחה, או אנשים הקרובים יותר של... מה איך מה מה עושים עם, ה, עם הדבר הזה?
1: אז, אז אני, אני לפני משהו כמו תשע שנים ישבתי עם אה, ארגון בני עקיבא ויוני שטבון במשרד קטן בכנסת ודיברנו על הצעת חוק חדשה שנקראת אה, יום לאומי לפצועי צה״ל שבסופו של דבר יצא בנובמבר עם כל המשמעות של זה. והיום הוא גם הולך וצובר תאוצה ואחד מהדברים שדיברנו עליהם מיד זה את היכולת לתת לאותם אנשים שאין להם חשיפה להגיע למוסדות חינוך ולספר. ואני חושב שזה הדבר הכי חזק שאנחנו יכולים לעשות בחברה כחברה בעצם לתת לאנשים האלה את הבמה לספר ושהם ירגישו שמכירים במה שהם עברו שמכירים במה שהם עשו שמקבלים חזרה את הפידווג וההערכה כי הרי מה אנחנו צריכים בחיים האלה הרי אנחנו כל היום בחיפוש אחרי זה. אומרים לי הרבה אנשים, אתה יודע, החיים הנכונים לבנות ולחיות זה החיים שאתה חי מול עצמך ומשווה את עצמך לעצמך. ו זה משפטים של מנטורים זה לא החיים. בסוף בסוף אנחנו מושפעים מהסביבה סביבנו ואנשים רוצים לקבל פידבק חיובי מהסביבה וככל שתקבל יותר פידבק חיובי ומכיל ומקבל אתה. תקבל קרקע פוריה להצליח לצמוח. עכשיו הגישה שלנו בחברה היא צריכה להיות בדיוק שם כמה שיותר להזמין לבתי ספר כמה שיותר להזמין לאוניברסיטאות כמה שיותר לתת לאנשים האלה במה כמה שיותר לבנות תוכניות שנותנות חכות לא דגים אל תיתנו לאנשים כסף תעמיסו עליהם תקציבים זה לא עוזר תחנכו אותם נותנו להם כלים להצליח בעצמם לדוג את הדגים שלהם. החכות, מה שנקרא.
0: אחד הדברים שאני לוקח uh, מהשיחה איתך זה uh, להרים טלפון ליחידה שלי הייתי בדובר צה"ל וליצור איתם uh, מפגש כי הם הם, הם, הם הם לא היה שום גישה, זאת אומרת הם לא לא היה שום פנייה שלהם הייתי מאוד רוצה לסגור מעגל עם היחידה שלי כבר כמובן רובם כבר לא משרתים אבל uh, כן אני חושב שזה נכון מאוד החיבוק הזה והחיבור בין איפה ששירת ב, בסגירות המעגל. טוב, אפשר לשבת איתך שעות אם לא שנים, אני יודע שהלו"ז שלך מאוד עמוס והיה קשה שתגיע לכאן, אז קודם כל תודה על הזמן שהקדשת. שמחה, שזה אין חשוב מזה. נתת לנו כמה שיעורים מאוד מאוד חשובים, והלוואי שמי שמקשיב לנו אפילו ייקח משהו אחד כדי לעשות את החיים שלו טובים יותר.
1: תודה רבה, זכות שלי, תודה אנה.